0: No hace tanto tiempo a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori cada 15 días en el Rompeolas de Onda Regional. Y aquí está con nosotros ya el alma mater de este programa Francisco López, hola, buenos días
1: Muy buenos días, Lola Y hoy nos podemos ver ya sí. las caras finalmente <ríe> Qué
0: alegría, qué alegría Además, eh, bueno, pues en este, con este verano que tenemos ya torrencial Mirar al mar, mirar a los océanos es fundamental Hay muchos ciudadanos que se están reencontrando con el mar estos días
1: Sí, hombre, la época estival es de eso De volver a esa mancha blanca ¿eh? Que tenemos ahí a disfrutarla y a vivirla y a cuidarla
0: Eso es, fundamental, lo de cuidarla Y ya verán eh, con el tema que nos trae hoy, Francisco, que hace falta mucha, mucha concienciación todavía. Mucho.
1: Pues sí, porque afortunadamente parece que lo de recoger plásticos en la playa, pues está, poco a poco hay muchas iniciativas para eso, pero vamos a hablar de qué pasa con esos plásticos cuando acaban en el mar y llega a las profundidades. Lo que hay debajo del alfombra azul, ¿qué, qué pasa con los plásticos y con los residuos. Y bueno... Para ello hemos traído una invitada que se llama Natividad Sánchez. Es licenciada en Ciencias de la Información y Antropología Social y Cultural y es directora de la campaña Plásticos que está llevando a cabo Oceana. Que no lo conozca, Oceana es una organización internacional creada en el 2001 y centrada en la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos y las especies marinas amenazadas. Y bueno, en Natividad ha estado en muchas de estas campañas, como por ejemplo en una orientada a la declaración de zonas protegidas. Marinas, o sea, que una gran experiencia nos va a hablar de este, de este tema.
0: Pues vamos a saludarla ya, Natividad Sánchez. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenida a la Radio Autonómica de la Región de Murcia. Gracias por atendernos eh, esta mañana, Natividad. Eh, bueno, una experiencia muy dilatada. Eh, ¿Cuándo empieza eh, este amor por, por el entorno, por el medio ambiente, por la eh, biología, en fin, por la ecología, por, por todo esto de lo que vamos a hablar hoy? Natividad, ¿desde siempre se recuerda así, con, con esta conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente?
2: Bueno, yo creo que sí, desde siempre. Como a muchas personas, a mí lo primero que me entraron eh, fue el tema de los animales, que me atraían mucho. Y siempre, eh, bueno, pues eh, me he sentido como muy preocupada por la conservación de la naturaleza y por los animales. Luego la vida profesional me llevó por otros derroteros, pero sí que tenía como esta espinita de hacer algo por, por la naturaleza. Y al final eh, lo, lo que he hecho ha sido poder utilizar mi experiencia en, en comunicación y trabajar con empresas, al servicio de otra causa, que es la conservación del medio ambiente y, en concreto, la conservación del mar. Mm. Es un tema que, que, que es muy importante.
1: Además, hoy
0: viene a hablar de un informe de Oceana que decíamos que es demoledor, Francisco. Sí,
1: porque la primera pregunta, hablando de conservar el mar, eh, ha dicho así en, en Romano Paladí, ¿cómo es de grande el problema cuando hablamos de los plásticos en el fondo? ¿Realmente es un problema muy grande o, bueno, es una cosita que está empezando y que todavía no hay que preocuparse?
2: Pues la verdad es que es preocupante y bueno, me agradezco que, que hagáis la pregunta porque muchas veces lo que vemos eh, tanto cuando vamos eh, por la playa como pues, en los medios de comunicación es toda la basura que se acumula en la orilla, las iniciativas para limpiar playas, incluso vemos antes la gran mancha de plástico del Pacífico que está en el océano que lo que sucede más cerca a nosotros. Y realmente el, el gran problema de los plásticos y de la basura es lo que no se ve, lo que está fuera de nuestra vista. Sobre esto, bueno, como nos podemos imaginar, hay multitud de datos e informes porque todavía se está trabajando para cuantificar el problema. Pero nosotros utilizamos un estudio que salió hace poquitos años, según el cual, eh, más o menos, de toda la basura plástica que hay en el mar, hay un. 5% que está en las playas, que es verdad que está muy concentrado, porque en las playas se concentra mucha, mucha basura. Un 1% flotaría y el 94% restante es lo que está en el fondo. O sea, la inmensa mayoría del plástico, de la basura, que viene sobre todo de, pues de tierra firme, está en las profundidades, está lejos del alcance de la vista y en su mayor parte además, eh, bueno, pues es basura que, que, que viene de lo que tenemos nosotras a, a mano, que es de, la mayor parte son envases, son recipientes, son plásticos, y todo esto, insisto, está sobre todo en, en el fondo del mar.
1: Madre mía, entonces se podría decir que por, por cada cinco trozos de plástico que recojo de la playa, hay 94 que están sumergidos, que no, que no vemos, así, con las cuentas de andar por casa.
2: Sí, 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 hay muchísimo, ya digo que, que la mayoría y lógicamente depende más de unas zonas de otros, pero, pero sí, y además, eh, bueno, pues la mayor parte de, digamos, de los, de los productos, de las cosas que se encuentran más en las profundidades, lo que más hay, teniendo en cuenta pues, el total de los océanos, o sea, tanto la costa como mar adentro, lo que más se encuentra son bolsas de plástico... Y luego pues, tendríamos botellas de plástico. Las botellas, por ejemplo, en las profundidades marinas, en el fondo de, del mar, de lo más profundo, es el objeto más habitual, las botellas de plástico. Qué y luego pues, tenemos envases de comida, tenemos embalajes flexibles, las típicas bolsas de salga, todas estas cosas. Son los productos que a lo largo de todos los océanos, teniendo en cuenta todo, son los más habituales. O sea, lo que encontramos más en nuestra vida diaria, en los supermercados, es también lo más habitual en, en el mar, mm -hmm. o sea, en el fondo.
0: Es tremendo, es tremendo la verdad. Luego en un apartado de, del informe, hay un informe de Oceana que eh, luego diremos cómo se puede consultar, se llama Plástico en las profundidades, un problema invisible, los fondos marinos convertidos en trampas de plástico, se habla precisamente de eso, de del impacto que tienen, por ejemplo, las anillitas estas de los botes de que tantas veces hemos visto, no, animales atrapados en los botes de la, mm. la lata de refresco, que llevan esas anillas de plástico, eh, eso, por ejemplo, es una trampa mortal para muchos animales marinos. Eh, ese ya es un impacto así, para comenzar, ¿no? Eh, el, el problema sí. que pone en riesgo realmente la vida de muchos animales, el plástico.
2: Exacto, y ese es un buen ejemplo. Esto ahora mismo el, en abril salió una ley de residuos en España y una de las cosas que se debatían entre los políticos y bueno con ONGs era si se debían prohibir estas anillas de plástico, ¿no? Porque se sabe desde hace décadas el problema que causan. Es decir, es un producto que antes no existía, se empezó a fabricar hace no sé 50-60 años para juntar los packs de lata que existen, seis o lo que sea. Mm y se sabe la cantidad pues, de, de aves marinas, de tortugas, que pueden quedar atrapadas. Y al final, eh, bueno, pues eh, vemos que hay muchos problemas también a la hora de retirar artículos del mercado, aunque hay alternativas, aunque haya, por ejemplo, anillas de cartón o en un momento dado podamos decir no queremos las anillas, ya es suficiente con la lata. Es muy complicado muchas veces este diálogo o este, esta situación entre pues, los fabricantes y la conservación del medio ambiente y, y lleva mucho tiempo y muchos años de negociación y de dar vueltas en decir, a ver, tenemos este artículo que realmente eh, todo el mundo sabe el daño que hace, hay que quitarlo de en medio.
1: Claro. Sí, y también por eh, retomar un poquito el informe que estábamos hablando, que se habla de aguas profundas, mm. también por situar a los oyentes, mm. cuando hablamos de aguas profundas, eh, ¿de qué profundidades hablamos? ¿A partir de cuándo ya hablamos de aguas profundas?
2: Pues estaríamos hablando a partir de 200 metros de profundidad. A partir de, de los 200 metros ya bueno, prácticamente no entra luz. Ya nos encontramos también pues que las, las algas, las plantas no pueden hacer la fotosíntesis. Entonces ya estamos en un entorno, en un tipo de hábitat que es muy diferente a los hábitats más someros a las praderas de Posidonia que estamos acostumbrados de ver y que también cuentan con un tipo de, de especies diferentes. Entonces esto que parece como, bueno, a 200 metros pues eso está lejos y tal, en el caso de España tampoco es así, o sea, nosotros somos, eh, que mucha gente no lo sabe, somos el segundo país de Europa después de Portugal que tenemos mayor superficie marina y además más profunda, o sea, nuestra profundidad media es de 3.000 metros porque tengamos en cuenta que tenemos todo el Atlántico en el Mediterráneo, en nuestra parte del Mediterráneo eh, no es tan profunda, aunque el Mediterráneo es un mar muy profundo, pero la gran parte de nuestras aguas, la gran parte de España, son aguas de más de 200 metros y cuando digo la mayor parte, pues a lo mejor estamos hablando de, si cojamos un mapa de un 93-94%, serían estas grandes profundidades, o sea, la mayor parte de nuestros mares son estos ecosistemas.
0: Y hasta ahí llega la basura. Sí, sí, sí,
2: sí. bueno, la basura se ha encontrado en, en todas partes, hasta en, la, hasta en la fosa de las Marianas, pero... Hay estudios que dicen como que entre 200 y 2.000 metros de profundidad es donde realmente se halla la mayor parte de, de la
1: basura. Yeah. Claro, y, y esta diferencia que comentaba Natividad de los hábitats no es solamente mm -hmm. marca el hábitat de cada zona según la profundidad, sino que el comportamiento de la basura pues, es diferente de que caiga una botella a 200 metros o a 300 o a sea, que esté a 5 metros en la, en la orilla, ¿no?
2: Claro. Eh... A ver, el problema que nos encontramos sobre todo en el mar es eh, lo que tardan los, los productos de plástico en degradarse. O sea, cuanto más, eh, no más nos sumergimos, eh, ya digo que no hay luz, eh, las temperaturas son, son más frías, el agua es más fría, con lo cual eh, productos que a lo mejor son, por ejemplo, los compostables, que están hechos para degradarse mm. a una eh, determinada temperatura, eso no se puede degradar en el mar, eh, no hay erosión que va, que va rompiendo los productos, es decir, el, el medio va cambiando y tiene unas características eh, muy diferentes y que también afectan a la fauna. O sea, la fauna de profundidad también eh, interactúa de forma di diferente o sea, y es eh, unas características distintas. Suelen ser pues, especies muy vulnerables, porque a más profundidad hay menos alimento, su metabolismo es más lento, se reproducen menos. El daño que hagas a una población de una especie determinada puede ser más complicado de recuperar porque hay menos individuos y, como digo, son más vulnerables. Y lo que vemos es, eh, es esto, o sea, que, que ya eh, con, con el plástico que está llegando a nuestras profundidades se están produciendo cambios. o sea Por ejemplo, nosotros tenemos muchas imágenes de, de un tipo de centollo de profundidad que normalmente lleva pues una esponja o un trocito pues de coral o algo así como las pintas y, y ya lo vemos con trozos de plástico y tenemos por fotos con, con bolsa de plástico negro, con un envase blanco, con, con una cosa que parece un brick, o sea, los animales ya están utilizando los plásticos y los residuos en su día a día. O, por ejemplo, pues tenemos, eh, que ahora me viene a memoria, pues una cigala debajo de una lata. Las cigalas, o sea, viven en el fondo y esta está pues debajo de una lata. O sea, el hábitat, el, como el paisaje submarino, ya se está modificando y los plásticos se están quedando enterrados en el sedimento, con lo cual están empezando a formar parte de él y es... Eh, Estamos cambiando. O sea, lo que hay debajo de la superficie, cómo actúan los animales, eh, cómo digo, el paisaje, todo eso se está modificando, pero rapidísimo, en los últimos años, en las últimas décadas. Es algo que está viviendo nuestra generación.
0: Uh -huh. Y tengan en cuenta que un plástico así tarda.
1: Mmm, Me da miedo decir una cifra, pero cientos y cientos de años. Cientos decir. de años en, no en el poder si dejarlo. Lo puede ajustar mejor, pero.
0: Claro. Muchísimo uh -huh. tiempo, vamos. Sí. Uh
2: -huh. A ver, hay, digamos, hay como horquillas, porque realmente depende mucho de las circunstancias y de la zona. Por ejemplo, muchas veces se dice que una botella tarda 500 años en degradarse. Hmm. O sea, 500 años hace que Colón llegó a América. O sea, que si Colón hubiera tirado una botella, estaría ahora degradándose.
0: Pero es que según,
2: es que puede durar mil años, es que depende de dónde. Yeah. Estamos hablando de, de horquillas. Hmm.
0: Eh, es tremendo. Y luego, eh, otro, otro otro impacto de la actividad humana en el mar, por ejemplo, son los residuos eh, que proceden de la actividad pesquera. También hay muchas redes en el fondo del mar, ¿no? Sí. Y eh, eh, mucho plástico procedente de la pesca una actividad.
2: Sí, sí, también esto es, eh, es una fuente importante. O sea, más o menos los cálculos serían como que un 80% de la basura llega a tierra firme y un 20% del mar no solo, del, digamos, de lo que llega del mar, pues es a lo mejor la lata de cerveza que un marinero tira por la borda, pero sobre todo son artes de pesca abandonadas. Y esto en algunas zonas, antes hablábamos de la superficie en, en alta mar, realmente es el tipo de basura que más abunda. Pero no hay que irse a alta mar, es que lo vemos en nuestras costas, vemos cantidad de artes de pesca perdidas o abandonadas, que siguen actuando después de ser abandonadas después de acabar en el fondo del mar al final eh, son tipo de productos que está diseñado para atrapar especies o sea para matar digamos y siguen eh, atrapando peces y atrapando todo tipo de criaturas entonces te las encuentras pues a lo mejor te encuentras yo que sé un, un trasmayo una red arrastro lo que sea que está enganchada y se van eh, los peces se van quedando atrapados o, es decir, o sea, es, siguen matando, y siguen haciendo daño cuando están abandonadas y eso eh, nadie lo recoge. Hmm. O se quedan enganchados a los corales y al final eh, pues, los acaban rompiendo. O sea, muchas sí. veces, o sea, ves los sedales tirantes en los corales porque el coral sigue creciendo despacito. Y eso está ahí totalmente enmarañado. Es, claro. es, es brutal.
0: Es brutal. Hmm.
1: Y ahora que lo comentas, una pregunta que seguro que se están haciendo los oyentes es ¿por qué no se saca de ahí? ¿Por qué no se, se baja? allá como unos basureros submarinos que puedan recoger eh, esa basura.
2: Hmm. Pues porque es carísimo y porque es inviable. Es decir, eh, a ver, sí que hay, hay tecnologías y robos submarinos para llegar al fondo del mar pero si queremos recoger la basura de forma selectiva, o sea, con cuidado y no dañar el medio, pues habría que ir elemento a elemento y lo retirando, con lo cual llevaría muchísimo tiempo y requeriría muchísimo dinero. O sea, si en un barco, que vaya, que deje caer el robot submarino o el aparato que sea, que eso tarda en caer porque tiene que bajar despacito y que vaya recogiendo pieza a pieza. Si está en una zona, pues, eh, tipo como una cueva o algo con un relieve muy complicado, no puede acceder. Si está enganchado en un arrecife de coral, ¿cómo retiras eso sin cargarte el, el coral? O sea, lo que puedes hacer a lo mejor es cortar para que, si, para que no rompa todo el macizo de corales o sea, y minimizamos un poco los daños, pero no lo puedes retirar. Y esto hablando de un caso hipotético de decir, bueno, pues somos multimillonarios, llenamos todo el mar de, de aparatos para recogerlos. O sea, no, no es viable, realmente. ¿Sí? Cuando tienes un problema tan grave de plástico en las profundidades a, a, a lo que estamos diciendo, o sea, que estamos encontrando plástico a 100, a 500, a 1000, a 2000 metros en todas partes, es que es absolutamente inviable y además te los encuentras no pegados a costa, es que te los encuentras también lejos. Entonces no la solución no no es limpiar, o sea, eso no no es factible. Claro, la solución
0: es no ensuciar. Pero, y luego pasa sí. otra cosa que como no se ve...
1: Como sí, no por ve. eso digo, es como claro. la alfombra esa que barres y lo metes debajo, pero claro, cuando la alfombra se llena mucho.
0: Claro, claro, por mm. eso es tan importante informes como este que ha realizado Oceana, para, mm. para que tome conciencia la población de lo que, de lo que está pasando. Y decía Francisco al principio, el programa es tan grave, pero estamos a tiempo de frenarlo. <risa> eh, natividad. Desde luego cada ciudadano debería ser consciente de que su basura tiene que ser suya y que tiene que ir al cubo adecuado para el reciclaje y nada más, ¿no? Um, ¿Y qué más podemos hacer? No lo sé.
2: A ver, eh, lo bueno de este problema es mm. que, que realmente es un problema que, que hemos creado nosotros, que ha creado la humanidad, entonces también lo podemos resolver. No es algo que nos haya venido sobrevenido. Efectivamente, o sea, se debe tirar todo el cubo de reciclaje y depositar cada residuo en su sitio y no tirarlo en, en el medio, o sea, no tirarlo a la rambla que luego baja y acaba donde acaba. O sea, que eso es como lo, lo más esencial, lo más básico. Pero lo fundamental es, eh, es reducir el plástico que usamos, hmm. o sea, es, es, es reutilizarlo, o sea, decir, necesito realmente esto, ¿Lo, eh, se podría reutilizar. Y eso también es una decisión de compra, es una decisión de los consumidores y envía un, un mensaje muy potente a los fabricantes. O sea, el consumidor, el individuo, de por sí, no puede cambiar todo un sistema empresarial o un, sistema, un modelo de negocio que está basado en los plásticos de usar y tirar. Pero sí que puede tomar decisiones de compra. En vez de estar comprando botellas de agua, que al final estás eh, usando un plástico que es un hidrocarburo, porque al final el plástico es en un 99% es, es petróleo o gas, o sea, es, es hidrocarburo, sí. pues decir, bueno, pues yo me llevo mi botella y la relleno, o veo una fuente, o, o, o en vez de comprarme las madalenas que vienen vueltas de una luna, pues me las compro que no vengan vueltas de una luna. O sea, hay una serie de decisiones que se pueden ir tomando y lo más importante es, lo primero, mmm, prevenir. O sea, no, no usar el plástico. Lo segundo, que sean reutilizables. Luego ya, si no te queda otra, pues entonces lo reciclas. Claro. Pero, lo, pero esa sería un poco eh, la jerarquía, el orden, ¿no?
1: Sí, y ser conscientes de que yo digo que es como un problema muy democrático, quiere decir que la basura se reparte por todo el océano, da igual donde se genere, o sea, que es un problema que tiene que ser una conciencia a nivel incluso global, porque si una sí. persona o un sitio no hace, lo hace muy bien, pero todo el resto muy mal, si es que al final se va a repartir la basura por todo el, el océano.
2: Claro, y por ejemplo, si hablamos de, del Mediterráneo, que es, que es un mar semi cerrado, pues de, a nosotros no nos está llevando basura pues de Marruecos o de Argelia, pero nosotros se la estamos enviando pues a Italia, a Túnez, a Egipto, o sea, está dando vuelta nuestra basura, es decir, que, que recibimos y que mandamos, entonces todo lo que haga cada persona de cada país realmente tiene un impacto, o sea, que, que, es, que se multiplica, lo bueno es que se multiplica, o sea, si haces el bien aquí también lo estás haciendo en otros sitios, pero... Hay que ser conscientes de la cantidad de plástico que tenemos en nuestro día a día. No es solo en los líneas de supermercados, que están en todas partes. Es que si te dedicas a comprar eh, camisetas de poliéster porque te cuestan un euro y, y te las pones tres veces y las tiras, cada vez que se entra en la lavadora está emitiendo microfibras y microplásticos que lleva al mar. Entonces hay que tener también unas decisiones de consumo que sean como coherentes. Es decir, a ver es que todo es plástico y no tiene por qué serlo o sea, no, no te estés comprando cosas de usar y tirar continuamente pues muy baratas que sean porque el coste que no estás pagando tú lo está pagando otro, o sea, lo está pagando pues el señor que gana tres duros en la fábrica o el medio ambiente porque al final ¿quién paga por la basura que hay en el fondo del mar? ¿quién responde de eso? ¿quién lo limpia?
1: Y sí, totalmente, o sea, al final claro. las cosas tienen su precio. Yo siempre digo que las cosas cuestan lo que cuestan. Cuando cuestan menos de eso, por algún lado la cadena está flojeando, está, sea en la condiciones fe. laborales, no. medio ambiente claro.
0: o... o lo que sea. Claro. Eh, y además todo eso está se está incorporando a nuestra cadena alimentaria. No olvidemos que algunos animales marinos mm. están comiendo plástico que llega luego a nuestra mesa, aunque solo sea por egoísmo eh, antropocéntrico, ¿no?, por no acabar comiéndonos nuestra propia basura, que ya lo estamos haciendo, Natividad.
2: Claro, claro, al final eh, te lo comes de todas formas, o sea, es decir, si te comes un pez que se ha comido otro pez que se ha comido otro pez que ha comido plástico, pues al final está. el plástico te llega, sí. o, o un, yo que sé, un mejillón que ha filtrado con plástico, o sea, te llega y, bueno, ya se ha encontrado plástico en los pulmones, en la sangre, en el cerebro en la leche materna, por supuesto en las heces, o sea, es, digamos, es, el plástico ya es parte de nuestro organismo. Es tremendo. Entonces, mm. cada uno, quiero insistir mucho, aunque, bueno, o sea, el, la solución no es de una persona en concreto, o sea, no, 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 no hay que tener ese agobio, sino que la solución es, eh, bueno, o sea, cada uno aporta lo que puede, pero los gobiernos, las empresas... Tienen que ser valientes. O sea, al final, estos son decisiones de negocio, son decisiones de mercado. Uh -huh. y, y, y no estás comprometiendo el medio ambiente y la salud de las personas por un modelo de negocio.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, no tenemos más tiempo, lamentablemente. ¿Dónde se puede consultar este informe? ¿Dónde se puede ver? Los
2: ciudadanos que nos estén escuchando, entrando en la página bueno, de Oceana, lo van a encontrar. Sí, en europe.oceana.org hay una sección de prensa e informes. Y ahí se puede consultar.
0: Muy bien, ya ahí, saben.
2: en todos nuestros estudios en inglés y en español, está todo
0: ahí. Plástico en las profundidades es un problema invisible, pero que está. Está ahí y nos lo han dejado sí. muy claro.
1: Totalmente, y enhorabuena a Oceana por toda la labor que, que lleva haciendo desde hace muchos años ya por la protección de los océanos.
0: Sí, señor. Natividad, Muchas Sanchez. gracias a muy,
2: vosotros también por difundirlo. Muy amable.
0: Muchas gracias, Natividad. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo.